0: Welkom bij het tweede uur. Goedemorgen Hengelo, zaterdag 2 oktober 2021. En um, ja, Jan Dirk, wat hebben wij in de aanbieding nog dit uur? Ja, ik heb het net uh, voor het nieuws eventjes
1: uh, genoemd. Maar voor mensen die net uh, ingeschakeld uh, zijn... Ja, ik was ook Welkom. even
0: uitgeschakeld, dus uh, zeg het nog even voor mij anders. Ja, heel goed. Ja.
1: Um, de vrijwilligersmarkt. Daarover gaan we bellen met uh, Marianne Janssen. Die vrijwilligersmarkt is volgende week. En wat ik ervan begrepen heb, is het vooral bedoeld om... Um, Mensen te motiveren om ergens als vrijwilliger aan de slag te gaan.
0: Ja, nou en nou het er toch over hebben. Eén Twente Hengelo kan ook nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. En volgens mij staan wij er ook met een kraampje. Bij de radio is altijd wel uh, ja, plek voor echte liefhebbers. Hè? Zeker. Um, zal ik Margaret Roelvin nog even noemen? Ja? ja?
1: Nou, ja. je hebt haar eigenlijk al genoemd, maar ja. ik vertel er iets meer
0: over. <laughs> dan zou ik hem nog één keer zeggen. Margaret Roelvink, uh, diëtiste, en die gaat commentaar geven op de nieuwe schijf van Vijf. En die wordt genoemd de schijf voor life. In de jaren 50 is de schijf van Vijf ontwikkeld, om, uh, ja, ook bedoeld als goed voedingsadvies, dat je ook uit elke voedselgroep, hè, er waren dan vijf categorieën, dat je daar voldoende van neemt, niet te veel en niet te weinig. Nou, dan nou is hij in de jaren 50 ontwikkeld. Ik had begrepen dat hij ook wel een paar keer gemoderniseerd is. Maar er is nou een nieuwe groep en die noemt zichzelf, dat is ook trouwens een website, schrijf Het zijn een aantal diëtisten en uh, ja, mensen die geïnteresseerd zijn in voedsel, die hebben een alternatief ontwikkeld. Um, puur vegetarisch uh, en ook nog eens milieuvriendelijk. Dus ook nog eens inderdaad CO2-neutraal verbouwde voedsel, uh, et cetera. Maar de vraag is, ja, is dat wel goed genoeg? En dat gaan we dan uitgebreid aan Margaret vragen. En daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Zeker. En, um, ja, en ook of je dan uh, aanvullingen zou moeten nemen of niet.
0: Juist, supplementen eventueel. Ja, ja.
1: Uh, de Schouwburg uh, Hengelo heeft natuurlijk weer een uh, goed gevuld programma. Daarover gaan we bellen met Danny Onk. En we ja. sluiten af met uh, Monique Oostlander over haar programma vanmiddag, Cultuurcafé. Ja, en
0: we hebben weer gezellige muziek natuurlijk. We beginnen met de
1: Bellamy Brothers. Ja, en dan ze de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.
0: Ja, hallo. Marianne Jansen, Chris van Pelt hier, Radio Hengelo. Ik moet zeggen 1 Twente, Hengelo, sorry.
2: Ja, hallo. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen
1: En ook Jan-Dirk Beltman hier. Welkom in de uitzending. <laughs> en um, ja, Chris zei het al even van de vrijwilligersmarkt. En wat is die precies? Kun je dat zeggen?
2: Ja, de vrijwilligersmarkt is aanstaande dinsdag 5 oktober uh, van uh, half drie tot uh, half zes en mensen kunnen uh, vrij inlopen en het is in de Schouwburg aan de Beursplein in, uh, in Engelo. Mm -hmm.
0: uh -huh. Nou, die vrijwilligersmarkt die uh, werd uh, volgens mij jaarlijks gedaan. Ik geloof dat die ook vorig jaar uh, niet is doorgegaan vanwege corona,
2: klopt dat? Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Uh, dit is uh, de derde keer uh, dat wij uh, de vrijwilligersmarkt organiseren. En uh, nou, vele vrijwilligersorganisaties hebben zich aangemeld. En het belooft een, een hele leuke markt te worden.
0: Ja, nou, nou is ligt het er voor mij wel duidelijk bovenop waar uh, die vrijwilligersmarkt voor bedoeld is. Maar kun jij dat nog eens even vertellen? Wat is de bedoeling van die vrijwilligersmarkt? Wat,
2: uh... Ja, de vrijwilligersmarkt, uh, daar, hebben, daar staan uh, meer dan veertig uh, vrijwilligersorganisaties uh, in, uit Hengelo. En daarbij kunnen uh, mensen die belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk... ...of geïnteresseerd zijn in uh, vrijwilligersorganisaties... Um, ...de markt bezoeken en het is vooral om uh, nieuwe mensen te leren kennen... ...en uh, hè, mensen die denken van goh, ik, ik wil wel een stukje vrijwilligerswerk doen... Die, uh, ...die kunnen dan uh, kijken bij uh, verschillende vrijwilligersorganisaties... ...om zich te oriënteren en uh, ja, of je nou één uur uh, in de week uh, ter beschikking bent... ...of veel meer uren... Ja, dat is, dat is natuurlijk aan de potentiële vrijwilliger zelf. Mm -hmm. Maar het is in ieder geval een hele mooie gelegenheid om, uh, om je te kunnen oriënteren op vrijwilligerswerk.
1: Ja, ja, nou begreep ik dat er van 1 Twente Hengelo uh, onze organisatie ook een steentje zou komen. Kun je een paar Klopt. voorbeelden noemen van, uh, van andere organisaties die er ook zullen zijn?
2: Nou, er zijn heel veel organisaties zoals de Slinger. De Nijenstichting, Carinthereggenland, uh, Hom, uh, spoorfietsen. Maar ook uh, um, he, uh, de wensambulance, uh, inloophuis, uh, Humanitas, het Huis voor Dieren... Uh, en zelfs uh, het Koude Oorlogscentrum uh, vanuit Vliegbasis Twente. Dus, uh, dus het is heel, heel verschillend. Uh, en er is voor iedereen wel wat wils... En, uh, en het is gewoon heel erg leuk om eens te kijken van, goh, wat doen al die organisaties uh, en wat kan ik misschien wel voor hen betekenen?
0: Ja, precies. Het is ook goed dat je zoveel verschillende organisaties noemt. Ik bedoel, uh, kijk, als je hier vrijwilliger met, uh, bij de radio bent of bij de tv-poot, die hebben we nou ook, hè, dan is uh, dat is een hele andere interesse dan wat je, wanneer je bijvoorbeeld uh, uh, naar, uh, hoe heet het ook weer, de Nijenstichting gaat. Ik bedoel, het is precies. ook maar net uh, wat je wilt.
2: Precies, het is, uh, het is uh, van coaching tot uh, de handen uit de mouwen uh, steken, tot wat kluswerk. Uh, hè. Het, het is voor iedereen eigenlijk van, Goh, ik wil me eens af en toe eens inzetten om wat te klussen. Nou, die zijn ook meer dan welkom uh, tot mensen die zich wekelijks willen inzetten. Dus daar zit, uh, zit wel heel veel, uh, velelei uh, interessegebied, maar ook velelei uh, aan werkzaamheden uh, bij.
1: Nou, dat denk ik ook, want het kunnen gewoon praktische dingen zijn om te doen, maar misschien worden ergens ook wel uh, mensen gezocht voor bestuursachtige taken of voor ja, organisatie.
2: Klopt, klopt. Ja, dus dus het, het, is, um, het is zo verschillend en zo divers. Uh, en het is ook afhankelijk van waar liggen je talenten. En het is ook heel erg leuk voor jongeren om, uh, om juist aan talentontwikkeling en cv opbouw te doen, uh, dus... Uh, Hierbij nodig ik uh, ook jongeren uit om uh, te komen.
0: Ja. Uh, als ik het nou goed zeg, dan ben jij ook van steunpunt vrijwilligerswerk Hengelo uh, en Wijkracht. Sur
2: servicepunt uh, vrijwilligerswerk Hengelo. Oh, en inderdaad, dat is onderdeel uh, van, het, uh, van Wijkracht.
0: Ja, dat is onderdeel van Wijkracht. En uh, kun je als servicepunt nu ook merken, uh, de afgelopen anderhalf jaar in coronatijd, dat dan uh, de belangstelling voor vrijwilligers uh, meer of minder is geworden?
2: Het is, um, ja, heel veel uh, stichtingen hebben natuurlijk stilgelegen En uh, werkzaamheden in lockdown uh, moesten op een andere manier ingevuld worden. En het was vooral hè, via uh, telefonisch contact, appjes en, uh, en websites en webinars en noem maar op. Dus dat was heel verschillend uh, en uh, we zien nu... Uh, dat een aantal werkzaamheden uh, nog steeds online uh, zijn... maar dat het merendeel nu echt fysiek en allemaal weer opgestart uh, wordt of is. En, um, en we zien ook dat, uh, dat een aantal uh, mensen in coronatijd... Ja, door de coronamaatregelen qua vrijwilligerswerk afgehaakt zijn... maar ook wel weer dat er nieuwe mensen weer bijgekomen zijn... Bah, heel veel organisaties die, uh, die willen uh, hè, hun uh, aandachtsgebied of uh, uh, werkzaamheden uh, verruimen... en zoeken daar natuurlijk ook wel uh, de juiste vrijwilligers bij uh, die dat uh, werk willen gaan doen.
1: Uh. Ja, Kun jij je van voorgaande jaren herinneren? Is het dan uh, druk op zo'n markt? Zijn er veel mensen die vrijwilligerswerk willen
2: gaan doen? Ja, er zijn wel een paar honderd mensen die, uh, die dan zo binnenlopen... Het is voor dit jaar natuurlijk afwachten, uh, omdat uh, hè, de, de zitten net, ze komen er net een beetje uit uit de uh, coronatijd, zeg maar. Uh, dus we uh, dus moeten even afwachten. Wat, uh, hè, maar mensen moeten zich in ieder geval uitgenodigd voelen. En uh, ze, ze zijn ook uh, bij alle organisaties meer dan welkom. Wat wel van toepassing is, uh, ja, zijn de coronamaatregels uh, die natuurlijk landelijk uh, voorgeschreven zijn... Dus bij uh, entry worden mensen wel gevraagd om een QR-code of een negatief testbewijs met legitimatie.
0: Duidelijk. Ja. Uh, wat mij ook opviel is dat dan de, uh, de, de markt wordt gehouden op een dinsdagmiddag, hè? Ja. En dan denk ik van ja, dat is dan een werkdag. Uh, is er ook dan nog bewust voor gekozen? Ik zou ook denken van nou, doe zo'n markt dan op de zaterdag, dat iedereen misschien vrij is.
2: Ja, het is heel divers, want mensen gaan... Uh, uh, allerlei uh, dingen doen. Het is wel een markt tot half zes. Dus, uh, dus, en als je al uh, heel erg bezet bent qua werk, dan moet je kijken: van goh, komt mij dat allemaal uit? Maar over het algemeen is een werkmiddag, zo van half drie tot half zes, is, er staan heel veel mensen wel uh, open voor. Uh, en dat hebben we wel in het verleden een keer gepeild. En het kan ook zijn dat wij nu weer een nieuwe peiling doen. En dat, uh, ja, en dat is afhankelijk ook wat bezoekers en uh, organisaties zelf aangeven, wat voor hen een, vrije, uh, ja, een, een, een mooi dagdeel is om uh, zo'n markt te organiseren.
0: Ja, nou dan had ik niet verwacht dat daar de dinsdagmiddag uit zou komen, dat vond ik bijzonder.
2: Nou, het is niet specifiek de dinsdagmiddag, maar wel een werkmiddag komt al heel goed uit. Uh. Oké, okay.
1: nee, duidelijk, duidelijk. Oké, okay, ja, want uh, je zei al van, nou, je zocht eigenlijk wel mensen van, uh, van alle leeftijden. Ja. Um, komen er ook mensen van alle leeftijden? Of moet je toch nog iets anders misschien doen om bijvoorbeeld jongeren te bereiken?
2: Um, er komen wel mensen van allerlei um, leeftijden. Maar we hebben dit jaar wel specifiek ook het ROC en Saxion en dergelijke... Uh, da dat we daar de publiciteit ook wel verzorgd hebben... Uh -huh. Omdat wij ook uh, um, juist bij uh, jongeren... Um, het is zo'n mooi moment hè, als je zegt van ik ga een stukje vrijwilligerswerk doen... om juist een stukje ervaring en beroepservaring op te doen. En daarnaast is het, is het gewoon heel erg goed voor je cv. Uh, tegenwoordig uh, is het wel zo dat een cv... Hè, en werkgevers die kijken ook specifiek naar van welk vrijwilligerswerk heb jij gedaan... Uh, is, het, is het een mooie, uh, ja, mooi inkoppetje om, um, um, uh, um, om toch goed voor de dag te komen tijdens zo'n staging?
0: Nou, helemaal duidelijk. Zeker, ja. Um, ik heb eigenlijk geen vragen meer. Mooi. <laughs> nee, nog even. Jij nog, Jan,
1: uh, Jan? Nou, nog eventjes samenvattend. Het is dus aanstaande dinsdag, 5 oktober. Ja. Uh, van half drie s middag, zei je, tot half vijf.
0: Half zes? Half zes. Tot half, half zes. zes zelfs. Kijk, goed. Uh, ja. In
1: ieder geval voor mij om nog even te weten. En um, in de Schouwburg en de toegang is verder uh, gratis, maar wel een uh, coronabewijs nodig.
2: Ja, en testbewijs. de koffie staat klaar met iets lekkers erbij. Dus alle mensen moeten zich uh, meer dan welkom uh, voelen. Ja,
1: en heel veel stichtingen vertegenwoordigd, Dus heel veel keuze uit heel veel soorten vrijwilligerswerk. Ja. Nou, je kunt je in ieder geval even lekker vrijblijvend oriënteren lijkt mij dan
2: inderdaad uh, ja en dat is misschien ook nog wel even een mooi moment eh, mooi, mooi moment, eh, voor uh, hè, de aankondiging uh, van het vrijwilligers event
0: ja dus ja. ik weet
2: niet of jullie daar nog ruimte voor hebben
0: nou ja je bent al begonnen dus barst
2: los ja 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 wij uh, hè, wij organiseren natuurlijk ieder jaar uh, het vrijwilligers event met in de aanloop uh, de nominaties uh, van uh, vrijwilligers O, ja. Dus ik ja. hoop dat uh, alle organisaties eens kijken van binnen hun vrijwilligersbestand. Van hé, hey, wij willen wel heel graag een uh, vrijwillige of een vrijwilligersgroep uh, nomineren. Uh, en dit jaar is het uh, jubileumjaar. Het tienjarige bestaan van uh, het vrijwilligsevent. En het belooft uh, op 30 november een enorm leuk programma te worden... Met eten, drinken en humor, muziek en dergelijke. Dus, dus wij hopen ook dat heel veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zich aanmelden. En vooral uh, dat mensen, hey, organisaties, vrijwilligers gaan nomineren.
0: Ja, en dat is dan dat voor kan... de vrijwilliger van het jaar, toch?
2: Ja, voor de, uh, wij hebben uh, meerdere prijzen... Uh, we hebben uh, prijzen die variërend zijn van, 500 tot, uh, he, van 200 tot 500 euro. En er is een speciale um, jubileumprijs van 500 euro. En daarnaast krijgen alle gewonnen um, vrijwilligers ook nog een awards uitgereikt. Dus, uh, en iedereen die zich, uh, he, iedere organisatie die denkt van god we hebben zo'n vrijwilliger in ons midden. Of we hebben een vrijwilligersgroep in ons midden die dit jaar het meer dan verdient... Uh, ja. om in het zonnetje gezet te worden. Nou, die nodig ik uh, uit om voor 15 november uh, te nomineren... met een stukje motivatie erbij.
0: Oké, okay. en nomineren kan, ik neem aan op een website?
2: Dat kan op de website van www.service.vrijwilligerswerk.hengelo.nl En dan, uh, komt, uh, hè, dan kun je zien op onze site... ...de uh, nominatieformulieren. Ze kunnen ook persoonlijk op de tweede verdieping van de bibliotheek Hengelo... Uh, ...bij ons uh, nominatieformulieren halen. Maar in ieder geval, het is een mooie gelegenheid om, uh, om je vrijwilliger in het zonnetje te zetten
0: hengelo.nl Daar kun je de formulieren vinden. Marianne Jansen, uh, dank je wel. Uh, en denk, uh, vergeet ook niet, we hadden je uitgenodigd om in de studie of uh, in de uitzending te komen voor de Vrijwilligersmarkt. Aanstaande dinsdag tussen half drie en half zes in de Schouwburg Hengelo. Dank je wel, Marianne Jansen. Ja, heel erg bedankt.
2: Dank je wel. Fijne dag. Dank je
1: ook.
3: Toen onze meid een klein meisje was en best wel aardig om te zien. Toen viel ze voor die ene wilde bras die met centen bovendien. En hij gaf zijn geld als water uit aan die onzin en aan vrouwen. Maar onze kleine meid, oh, ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg. Is dat er een om op te bouwen? Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht. Hé hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt. Laat je dat verdomd slecht blijken Ze kijkt al jarenlang zo sip Haar hele smoelwerk staat op janken En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan Voor haar de liefde te bedanken Toen geef je hart niet zomaar weg Wees niet te goed van vertrouwen die kerel aan en ze is dat er een om op te bouwen en nu woont ze ver weg en zonder hem op een eiland en zij heeft daar haar eigen duikerschool en geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft een leven van haar droom, haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen telkens, telkens weer. Toen Toegeef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. En kijk het leven aan en zeg. Zeg eens waar jij wilt gaan bouwen. En als er ooit eens iemand zegt. Dat je stoppen moet. Met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken. Nou, we sparen door voor morgen en we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart niet zomaar weg en wees niet te slecht van vertrouwen. De waarheid is niet wat je leest, maar dat waar jij op bent gaan bouwen. Dus geef je Waar jij van
1: bent gaan houden. Een nieuwe single van Raccoon. Uh, sinds een weekje ongeveer uit Geef je hart niet zomaar weg. En dan uh, ja, lazen wij ondanks in de Tubantia ja, best een heel leuk berichtje over um, Fleur Langhorst. Zij is ja. uh, eigenlijk wel een paar keer te gast geweest bij ons in het programma wanneer ze een happybox uh, liet samenstellen voor kinderen in Roemenië. Dat ging dan om straatkinderen en weeskinderen. Ja. Uh, en als je zo'n happybox wilde samenstellen... dan uh, kon je voor een bepaald bedrag aan cadeautjes daarin doen... en dat bij haar of bij de organisatie de kleine kracht uh, inleveren. Uh, en het leuke is, ze is um, afgelopen zaterdag... Nou, dat is dan alweer eventjes geleden... Uh, benoemd tot young ambassador van de Nederlandse Lions Club... En ze gaat uh, komende week naar Griekenland om ons land dan te vertegenwoordigen bij de Europese competitie voor Young Ambassadors in Griekenland in Thessaloniki, als ik het uh, goed gelezen had. Um, we gaan haar in ieder geval ook nog eventjes proberen te bellen volgende week uh, tijdens de uitzending als ze daar is.
0: Ja. We moeten maar even kijken of dat lukt. Ja, want uh, we hebben begrepen dat dan uh, juist om tien uur, als bij ons de uitzending begint, is daar de loting wie er wanneer aan de beurt is. Dus om tien uur weet Fleur nog niet wanneer ze aan de wedstrijd mag beginnen. We gaan het proberen na elf en dan weet ze in ieder geval wanneer ze aan de beurt is en misschien is ze dan al aan de beurt geweest. Wie weet. Nou, dat uh, lijkt me zeker de moeite
1: waard om te proberen. Uh, mocht je luisteren, Fleur in ieder geval uh, gefeliciteerd met, uh,
0: met deze benoeming en uh, namens ons hele team hele goede reis alvast. En dan gaan we even naar iets heel anders. vind Roelvink is aangeschoven in de uitzending. En ik had het al een paar keer aangeschoven. Er is een nieuwe schijf uh, van vijf geïntroduceerd door een groep diëtisten. Um, staat op de website schijfvoorlife.nl. Nou, was het een of twee weken geleden in het nieuws geweest? En ik dacht, ja, daar moeten we toch eens even wat meer wat weten, van weten. Is dat nu wel zo'n goed alternatief voor de schijf van vijf die ooit in de jaren 50 is ontwikkeld? Margaret, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um, kun jij anders eerst vertellen hoe die schijf van vijf ooit is ontstaan en welke aanpassingen daar
4: uh, op zijn gedaan in de loop der jaren? Ja, die... die uh... We, we kennen nog steeds die schijf van vijf, eigenlijk is schijf van vijf een voorlichtingsmodel. Als je dat even in je achterhoofd ergens als kapstokje laat hangen, dan snap je ook waarom er, uh, die er toch een tikje anders uit heeft gezien. Um, in eerste instantie is dus, uh, ja, we hadden de, dus lang terug de voorgeschiedenis. Mm -hmm. In de Tweede Wereldoorlog was uh, bekend uh, op een gegeven moment ook voedselschaarste. En toen ontstond er dus ook duidelijk de vraag van, goh, hoeveel heeft een mens eigenlijk nodig? En uh, waar halen we dat eigenlijk uit? Hoe kom je hè, tot, tot, tot de minimum? Nou, nou, hoe mooi sluit dat aan op dat boek van Michel Visser. Daar hebben ja. we het net over
0: emigratie naar Australië en Canada gehad, omdat er gewoon geen voedsel was. Ja, ja, ja. precies.
4: Dus, uh, nou ja, zo, zo is in de loop der tijd. Mens is eigenlijk een dier die toch op zoek gaat naar, uh, naar voedsel, naar leefmogelijkheden. Ik bedoel, hè, niks menselijks is er ons wat dat betreft vreemd. Maar zo ook uh, als achtergrond van zo'n schijf van vijf. Dus toen is die, daar is die eerst uit ontwikkeld. Toen op een gegeven moment, took, hey, jaren 60, jaren 70, eroverheen, toen zei men van: Nou, dit is onderhand een, een bijna antiek model. We leven niet meer net na de oorlog. We moeten toch het model eens wat opfrissen. Ja. En, en toen kwam daar uh, de schijf van vijf geparkeerd. Zelfs gewoon eigenlijk in de prullenbak gedropt. Nieuw voorlichtingsmodel. En dat was de, de voedingswijze. Ja, na de voedingswijzer, die heeft tien jaar gedraaid. Want van, dus goed, van 81 tot 91. 19, 19 hebben we het dan over. Hè? 91. Ik heb het gehoord, maar
0: daar kan ik me inderdaad niet zoveel ja, ja. van herinneren. Nou, is na, ook maar tien jaar,
4: maar goed. Ja, ja. Ja, ja, dat is een periode van tien jaar. En na die, uh, die, die, die voedingswijzer kreeg ook weer een update. Uh, langzaamaan begonnen begonnen steeds meer ook digitaal uh, te zijn. En daarvoor sluit uh, uiteindelijk wat beter aan de uh, maaltijdschijf. Uh, nou, die maaltijdschijf die heeft ook een goede tien jaar gedraaid. Daar kan ik en, nog een beetje van herinneren. Ja, en ja. toen had men zoiets van nog steeds. He, we waren inmiddels bijna twintig jaar verder in voorlichtingsland. En uh, uiteindelijk uh, greep nog menig een nog steeds terug op. Oh ja, hoe zat dat ook weer met die schijf van vijf? Toen heeft men zich in het voorlichtingsland toch eens achter de oren gekrapt. Als zo'n ding heet schijf van vijf en iedereen vindt dat een makkelijke term. Waarom gebruiken we dan gewoon niet de term die iedereen gemakkelijk vindt? En we deden hem nog een keertje op. Aha. Dus toen heette die weer Schijf van Vijf. Nou, uh, daar zijn we inmiddels net over de eeuwwisseling heen. En uh, de laatste keer een update is dan uit uh, 2016. En is de sch Schijf van Vijf, we hebben hem toch maar vastgehouden, uh, weer een keer geüpdate op basis van de nou ja, laatste literatuur. En wat je natuurlijk meer weet. Ja. Want de meer kennis moet er wel bij in.
0: Nou, even heel grof. Uh, die Schijf van Vijf dat ging erop neer dat je uit vijf productgroepen elke dag wel iets moet nemen. Daar kwam ja,
4: het kort dat, gezegd dat, op neer. Hè? Uh, ja, en uh, als je dus wilt zorgen dat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt... was dus de basiskapstokken van... nou, je moet elk vak, uh, elke dag wat, uh, wat nemen. Dan zitten er dan per vak nogal wat dingetjes uh, bij in. En wel werd natuurlijk telkens onderzocht met voedselconsumptiepeilingen. Dus ongeveer één keer in de vijf jaar worden grote groepen uh, uh, van de Nederlandse bevolking bevraagd... van goh, wat, 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 wat eet je eigenlijk? Wat schuif je zo al naar binnen toe? En dat wordt dan netjes uh, geanalyseerd. En op basis van wat we daar aan ontwikkelingen zien... terwijl wat we eigenlijk weten van... Goh, wat zou eigenlijk uh, gezond en praktisch zijn. Um, nou, daar zit een boodschap aan. En die boodschap wordt meegehangen aan zo'n schijf van vijf. Dus het wat groter zijn van vakken... Uh, waarvan we eigenlijk vinden de mensen meer van moeten gebruiken. Bijvoorbeeld uh, groentes. Die staan niet voor niks in een groot vak. De bedoeling is dat er meer van gebruikt wordt. En niet minder wat we bijna door de eeuwen heen aan, aan zien... Want uh, heel, ja. heel veel minder vezel geeft gewoon heel veel meer buikklachten. Dus ja. hopla, meer, meer plantaardig eigenlijk. Dat is een okay. heel mooi voorbeeld. Nou zei je trouwens ja.
1: door de eeuwen heen, want dit is al een proces wat heel lang uh, gaande is.
4: Nou ja, als we inderdaad uh, van, van, van eeuwen terug, uh, wat we weten aan, aan voedselinteken, als je het gemiddelde analyseert, dan uh, aten we 200 jaar geleden veel meer plantaardig voedsel. Was er ook heel wat andere zaakwaarden niet. Met genoeg vezels. Kijk, mm -hmm, toen okay. We toen hebben andere ziektes, waar dan weer eerder aan overleed. Uh, we hebben nu voor het eerst uh, een paar generaties mensen die wel tachtig worden. Nou, uh, dat komt omdat je de rest van de problemen hebt overleefd. We zien dus nu dat de voedingsgewoonten er zodanig uitkomen te zien... dat er steeds meer mensen die desbetreffende leeftijd helemaal niet halen. Juist. Op basis van gewoontes. Oké, okay, ja. nou vraag ik me
1: af of dit laatste... Of dat dan ook eten volgens de schijf van vijf is? Of dat nee, het nog nee, nee weer, uh... dat zijn
4: dus voedingsgewoonten. En Precies. nog steeds, hè, die schijf van vijf was een, een uh, boodschap, een voorlichtingsmodel van hey, waar moet naartoe? Wat is een handige kapstok? Ja. Nou, uh, Een van de dingen wat we uh, al jaren roepen is meer plantaardig. En dat hebben deze collega's zich behoorlijk in, in de oren geknoopt. We zijn sowieso voorstander van een, een uh, uh, geheel plantaardige levenswijze, daar kun je voor of daar kun je tegen zijn. Mm. Maar uh, wat wel heel belangrijk is, dat meer plantaardige producten... wat we al jaren eigenlijk nastreven, ja, dat staat hier in alle toonaarden, in alle vakken. Die vakken zijn dus wel afgeleid van zo'n schijf van vijf... op basis van bepaalde voedingsstoffen die je veel nodig hebt en voldoende moet binnenkrijgen. En uh, ze hebben dus nu gekozen voor een combinatie in een schijf van vijf van vakken... Die aan de ene kant hè, bijvoorbeeld groente en fruit noemt. Dat is dus een product. Mm -hmm. eh, terwijl eh, eh, eiwit is benoemd eh, als vak. Maar eiwit benoemen ze dan als voedingsstof. Hè, de voedingsstof mm -hmm. eiwit. En hoe moet je die dan krijgen? Ja, precies. Ja. En, en dat, dat is dus uh, um, op zich dat, weer een ander soort trend. Je kunt daarmee mee eens zijn of niet. Mm -hmm. um, het gaat erom dat je mensen um, toch kunt voorlichten over een aantal zaken. En over meer mogelijkheden die er wel zijn. Ja, want uh, even
1: voor de duidelijkheid, de schijf van vijf bestaat nog gewoon. Ja hoor. Door het voedingscentrum uitgegeven. Ja, of, ja. ja, ja on ontwikkeld uitgegeven. Een, ontwikkeld. Ja. Dit is door een groep diëtisten gedaan.
4: Als ja. een vegetarische variant, eigenlijk uh, even kort gezegd. Ja, is misschien wel een hele korte samenvatting, maar inderdaad een, uh, even een duidelijk volledig vegetarische uh, uh, variant. Is maar behalve dat net die vegetarisch is, wou jij zeggen, veganistisch.
1: Is, zijn er meer... Uh, Aspecten die een rol hebben gespeeld. Er
4: zijn meer aspecten die een rol hebben gespeeld. En ik kan me heel goed voorstellen, kijk, eh, op het moment dat je nog steeds zo'n schrijf hebt waar van alles nog wat bij staat. en ik, nou, eh, een stukje van dit, een stukje van dat. Eh, kijk, je kunt ook aan de andere kant beginnen en dus zeggen: ja, ja, weet je wat, we gaan het hele spul op zijn kop gooien. Nou, hebben we inmiddels een, ook al het ervaring opgedaan van mensen die een heel voedingspatroon compleet op zijn kop gaan gooien. Sommigen houden dat wel 14 dagen vol, ...andere drie weken. <laughs> En uh, ja, ja. dat is, uh, uh, ik bedoel het met een, serie, een heel serieuze ondertoon. Ik vind het uh, op zich ontzettend moedig dat ze dit hebben gedaan. En gewoon eens op deze manier voor het voetlicht gooien van, hé, hey, als je het echt anders wil, moet je ook fundamenteel anders kiezen. Mm -hmm. Maar uh, ik realiseer me heel goed dat er voor een heel aantal mensen toch een aantal zaken zijn. Die, ja, nee, dat gaat me nou echt net even te ver. Dus dan blijft weer een stukje van hangen. Oké, okay, nou
0: ja, er zijn nog een heleboel vragen die ik je wil stellen. Laten we het stap voor stap proberen. Mm -hmm. um, die schrijft voor live. Ik noem even de onderdelen al, eh, allemaal. Uh, ze hebben dus inderdaad één heel groot vak groente en fruit. Ja. Dan noemde je al het vak eiwit. Dan hebben ze het vak zetmeel en het vak vet. Nou, oké. Okay. Ja. Nou, dat, dat ziet er enigszins overzichtelijk uit, maar ik kan me al voorstellen dat je denkt ja, van ja.
4: En nog een klein vakje in het midden.
0: Ja, en dat is dan de B12 en de D3. Daar wil ik het straks ook over hebben, over ja. voedingssupplementen Um, maar als je, um, uh, ik ben het helemaal met je eens, dat je dan ook uh, de gewoontes uh, zeg maar geleidelijk
4: moet aanpassen als je iets voor elkaar wil krijgen. Maar ja, wat ik nou het moet, maar uh, als... ik denk de, 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 haal, de langdurige haalbaarheid van mensen, we hebben tot nu toe gezien, mensen willen best ergens, uh, hè, als ze de uh -huh. voordelen van zien, best ergens voor gaan. Maar letterlijk, emigreren is letterlijk naar een heel ander land met totaal andere voedingsgewoonten en duik daarin ja. onder. Uh, ja, het kan.
0: Ja, maar wat ik eigenlijk vooral van je wil weten, als je nou zegt, van, nou, laten we er even vanuit gaan dat het kan. Je, ja. je, je ja. gooit je leefgewoonte helemaal ja. om. Uh, kun je dan het beste nog houden aan die traditionele schijf van Vijf, of tenminste de laatste versie daarvan? Of is dit een heel goed alternatief?
4: Um, het, het heeft beide. Kijk, een schijf van vijf, zoals die traditioneel is, is uh, ingericht op alles wat er bij ons uh, op de gemiddeld op de markt ligt. Dat is dus ook vlees, is ook vis, is ook kip, is ook ei. Nou, en We weten inmiddels van, van alle zaken uh, en alle productieomstandigheden af van wil je dat, wil je dat uh, stimuleren of uh, hè, wil je daar juist van af? Nou, als je op een gegeven moment zegt, hey, principieel wil ik gewoon sowieso veel meer uh, gewoon, het, het plantaardige al zelf eten, in plaats van dat daar nog weer een schijfje tussen zit, zijn een hele dierenwereld. Ja. Los van even het moreel of je dus wel of niet dieren wilt houden dan wel doden voor, voor eigen consumptie, maar gewoon uh, puur de, de, de voordelen en efficiënt omgaan met de grondstoffen die de aarde heeft.
0: Dat is inderdaad een hele, ook een belangrijke discussie. Zo van: ja, kan de wereld het wel aan als we allemaal vlees willen blijven eten? Dat ja. is een goede. Nou
4: ja, kijk, uh, um, het is een beetje knuppel in het hoendenhok. Uh, stel, we eten met z'n allen, uh, eh, dat hebben we gezien inmiddels, van, van uh, vis, uh, wat gestimuleerd werd: allemaal vis eten. Als je dat dus gewoon eens even dom doorrekent van hoeveel vissen hebben we dus eigenlijk nodig en waar halen we die vandaan. En nou, dan mag je wel aardig uh, blijven vissen, maar dan heb je toch concurrentie op zee. Mm -hmm. Van in ieder geval de dierenwereld zelf. Laat staan andere doelen waar de zee ook voor gebruikt wordt. Ja. En we hebben het eigenlijk
0: steeds over het vak eiwitten. Hè? Vissen zit eiwitten in, vlees, ja. dan krijg je eiwitten binnen.
4: Sojabonen ook, als het goed ja. is. Maar, dus zet overal een sojabonen neer. Hè? <laughs> Kijk, er wordt nu heel wat soja geteeld die nu voor als vierveevoeder veevoeder uh, gebruikt wordt. Ja, dan kun je dus ook voor die voor mensen gaan gebruiken. Um, ja, maar
0: wat ik nou eigenlijk nu bij te binnen schiet, is dat op geen van die schijven uh, de optie van insecten wordt genoemd.
4: Nee, klopt. Die wou ik net aanvullen. Heel Want goed. ja, het is een. Uh, hè, wat, wat willen we daarmee doen? En dat is dus een. een kijk, dit is, hier is gekozen voor het moreel-ethische kompas van alles plantaardig. Mm -hmm. ja. uh, dan zie je dat je, als je echt 100% alles uh, puur plantaardig wil doen, en je moet wel heel gericht kiezen. Um, als ik voor, voor even doorreken voor uh, hoeveel avocado's we dan in Nederland uh, nodig hebben en waar we ze nu vandaan halen. Tegen welke kostprijs? Want dat moet ik ook nog even bekijken. dan hebben het over het onderdeel vet.
0: He, de avocado, uh, het he? Over het
4: onderdeel vet, uh, waar waren avocado's uh, eigenlijk in de schijf gewoon voor live uh, in, uh, in mee is genomen. En dan denk ik, ja uh, un, 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 het, het staat mij dan een beetje op een vringende voet met uh, het bestrijden van klimaatverandering. Want ik moet ze wel zien dat ik ze in notime uit Spanje haal. Waar een deel van het vocht uh, gebruikt wordt voor nu voor avocado-teelt, terwijl we proberen de woestijn daar te beperken. Ik denk, ja, ja hè, realiseren, um, dat moeten we met z'n allen ons realiseren, dat geen één model uh, alles in zich heeft. Het streven naar maar één model, want dat is makkelijk, um, dat, dat gaat niet op. Uh, dat is net zoiets van, nou, iedereen moet toch kunnen tellen. Ja, we hebben cijfers maar van 0 tot 9. En toch hè, kun je niet iedereen op allerlei manieren leren tellen. Nou, nee, okay. Dat heb je hier ook met de uh, schijf. Ik vind het een heel duidelijk signaal van, jongens, echt meer plantaardig is gewoon een must. In die zin ben ik erg blij met de, uh, met de schijf en het ontstaan ervan. Mm -hmm. Maar als je dan dus op, even op wat details ingaat, in dan denk je van, ja, hè, daar neem ik ook dan wat van mee. Het blijft uh, zo dat we vitamine uh, B12 en D3, dat krijgen we normaal gesproken vooral uit, uit dierlijke bronnen. De meeste mensen krijgen dat uit dierlijke bronnen binnen. Mm -hmm. uh, kun je zeggen van ja, moet je de rest van de leefstijl ook maar eens aanpassen. Ja, ja dat is inderdaad zo. Ja, het want je het, zei het nu, kan dus wel Dat maar,
1: is een heel klein rondje in het midden, eigenlijk ja. in deze schijf, die vitamine. Um, die zou je dus volgens uh, deze diëtisten die hebben samengesteld, met supplementen moeten aanvullen.
4: Zoals die er, tenminste, in de presentatie zoals die er nu staat, zeggen nou, dat, dat vraagt inderdaad een, uh, een aanvulling. En vraagt een aanvulling bijvoorbeeld met, uh, met algenolie en, en uh, daar preparaten uh, van. Uh, ja, soms van mijn anderen zeggen, van, ja, maar ik wil vooral geen tabletje, ik wil een eerlijk voedingsmiddel. Nou, dat ja. is mijn
0: bezwaar ja. eigenlijk. Nou ja, ja. De,
4: de, 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 dan merk je dus dat je op een gegeven moment dus in een, een, een maatschappij zit waarin zoveel dingen zo versleuteld zijn, zoveel... Uh, bewerkt, gefabriceerd of wat dan ook, uh, dat we dat dus niet eens meer makkelijk redden. Kijk, als je zelfstandig, he, je hebt de bewegelijkheid nog en, en de mogelijkheid om zelfstandig naar buiten te gaan, dan kun je nog uh, voor je vitamine D ook nog flink wat, uh, vanuit uh, voldoende buiten zijn en dergelijke, wat extra opdoen. Mm -hmm. yeah. uh, maar heb je die mogelijkheid niet meer, omdat je toevallig fysiek al wat anders op hebt gelopen, uh, ja, dan sta je daar wat anders in. Het blijft een, 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 het belangrijkste grote voordeel van deze schijfverlijf uh, vind ik, de grote aandacht van jongens, uh, eet nou eens dus niet alleen met een uh, klein beetje aardappelgroente vlees. Als je dat eet, daar groente, want dan kom je never nooit aan de 250 gram ook niet van. Dus een gewone schijf van vijf, laat staan aan de 300 gram groente per dag. Dit schrijf voor lijfvoorstel. Nee, in beide
1: gevallen is het wel de bedoeling om ook groenten, fruit als tussendoortje regelmatig te nemen. En niet alleen ah, ja, fruit.
2: Als, ook als, als, groent,
4: als, juist ook groenten, maar waarom? Het moet allemaal weer tussendoor. Je, hebt gewoon, je kunt ook eens beginnen met drie maaltijden, drie hoofdmaaltijden. Maar doe daar eens iets van groenten bij. De groenten kan er wel tegen. Alleen nu wij nog.
1: Ja, oké, okay, dat is bijvoorbeeld ook een middag, een middag eten met een groentevariant.
4: Ja. Ja, ja, kijk, soep kennen wij van, van oudsher vaak als een, als een voorgerecht bij een warme maaltijd. Ja, groentesoep nou, hebben we het dan over. Hè? Ja, en dan liefst groentesoep. En dan vooral ja. groente, niet de hoofdzaak soep, dus niet soepgroenten, maar, maar, maar eigenlijk mm -hmm. uh, soepgroente, groentesoep. Oftewel met uh, stijf staan dat de lepel er ongeveer niet in omvalt, zoveel groente bedoel ik dan in de soep. Juist ja. Nou ja, um, we
0: moeten afronden. Uh, kort samengevat: zitten er dus wel degelijk voordelen in die nieuwe schijf voor lijf? En dan vooral dat we veel meer groenten, veel meer ja, en, en fruit ja, moeten eten. Voor,
4: voor, uh, en echt de, als, als basis voedingsstof gaan we hebben het dan eigenlijk over de vezels die dat levert. Ja. En natuurlijk alle micronutriënten ook. Uh, daar krijg je automatisch dan wat van binnen en hoeven dus al die overige potjes niet bij te steken. Nee.
0: En dan inderdaad wat betreft eiwitten en vetten, moeten we toch eens kijken hoe we dat beter kunnen oplossen. Want ja, we ja, komen oké. eigenlijk tot de conclusie dat we er nog niet helemaal zijn, nee. maar wij noemden al insecten.
4: Bijvoorbeeld, van, in hoeverre kan dat niet wat leuks vormen? Want voordat we genoeg lupine hebben gekweekt om daar onze eiwitten uit te krijgen, moet je voor eh, de aardigheid eens tellen, dan moeten we toch nog wel een paar polders aanleggen eh, op deze wereld. Dus zijn we wel goed in, maar we zijn op weg.
1: Ja, in polders aanleggen zijn we goed. Zeker.
4: Um, nou, in ieder geval. Uh, Mocht je daar is... een vraag over hebben, mag ja. je Bijvoorbeeld. Of via Radio Hengelo, dat kan natuurlijk altijd. Radio Hengelo zeg ik nog steeds. Ja, dat is gewoon, hè? twente Hengelo. Ja. Hengelo. En, of eventueel, belletje mag natuurlijk. 074, dat is van Hengelo. 2, 3x700. Of info@dietisthengelo.nl.
1: Ja, en dan informatie via schrijfvoorlife.nl. Margaret, Margret, bedankt.
0: Matthew Wilder, Break My Stride. En het is weer de hoogste tijd voor de Schouwburg Hengelo met Danny Jonk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een beetje later dan anders, maar vanavond, vanmiddag en vanavond gaat het gebeuren. Hè. Moet het Rabotheater dicht wegens verbouwing na het optreden of niet? Want Checkpoint Theater gaat neerdalen op het theater.
5: Uh, ja, uh, een kleine correctie natuurlijk, hè, want het heet tegenwoordig Schouwburg Hengelo. Wat zei ik nou eigenlijk
0: weer? Uh, ja, dan nou, nou, herhaal ik natuurlijk niet wat je zei. Volgens mij is het ook weer te reclame te maken voor de verkeerde. Ja. <laughs> maar dat geeft niks, maar
5: inderdaad, uh, ja, spectaculaire show. Uh, vanmiddag en vanavond, we hadden het de volgende week ook al even over. Voor Iedereen van acht jaar en ouder. Checkpoint um, komt weer terug met de grootste, vetste en meest spectaculaire show ooit. Een show vol ontploffingen, interactie en spectaculaire tests die nog nooit eerder in het theater zijn uitgevoerd. Nou, en hoe dat afloopt met het theater, als je het wil weten... ja, dan moet je er gewoon naartoe. Dus uh, <tiedacht> oh, ja. vanmiddag om vier uur en vanavond om half acht. En um, ja, het is echt een spectaculaire voorstelling. Voor, nou, en, en, en al leuk voor jeugd, vanaf 8 jaar kun je er al naartoe.
0: Helemaal goed. Nou ja, en uh, dat had je dus vorige week al aangekondigd... maar er zijn nog steeds kaartjes. En uh, ja, de rest van de week, wat gaan we doen? Ja.
5: Nou, er staat nog een heleboel te planning. Uh, om te beginnen uh, zondagmiddag om 4 uur in de Waterstaatskerk. Um, daar komt het Van Baarle Trio. En uh, dat bestaat uit Hannes Minnaar op piano, Maria Milstein op viool en Gideon den Herder op uh, cello. En ze komen eindelijk opnieuw naar de Waterstaatskerk. De debuut CD van het Van Baarle Trio met werken van onder andere saint, -Saint en Ravel werd bekroond met een Edison Klassiek 2013... Um, en recentelijk heeft het Van Balen Trio de verzamelde werken van het Piano Trio van Beethoven opgenomen, He? met op de laatste CD het trippelconcert met het Residentieorkest onder leiding van Jan Willem de Vriend. Dus het is met recht een uh, uh, kamermuziekconcert op hoog niveau, um, morgenmiddag om vier uur in de Ja. Yeah. Gelijktijdig, uh, bij ons in de Schouwburg, in het theatercafé, is er weer een concert van Jazzclub Club Hengelo. Uh, dan staan op het podium Dr. Jazz Co. En dat is een, uh, Dr. Jazz Co timmert al 40 jaar aan de weg. En zij maken echte uh, oude stijl jazz. Dus noemen ze dan ook een oude stijl jazzband. Uh, en concerten van de Jazz Club Hengelo zij worden iedere eerste zondag van de maand uh, georganiseerd. En vinden altijd bij ons plaats in het theatercafé. Mooi. Ja, dan stip ik even kort een concert aan, uh, Ja, dat eigenlijk deze week niet doorgaat, maar het is pas afgelopen week bekend geworden, dus daarom denk ik, ik noem het toch nog even. Oh. We zouden eigenlijk woensdagavond de European Philharmonia hebben, met de Tribute to Hans Zimmer.
0: Ach, nou, dat lijkt dat me concert... nou net zo leuk trouwens. Uh. Ja,
5: nou precies, dat is het ook inderdaad. Uh, nou, misschien toch leuk om een hele week... Kort iets over te zeggen. Kijk, Hans Zimmer is een van de bekendste filmcomponisten filmcomp uh, ja, van de laatste jaren. Hij componeerde muziek voor onder andere Pirates of the Caribbean, Gladiator, Pearl Harbor. Nou, dat zijn niet de minste titels.
0: No, um,
5: dit, dit concert zou woensdag plaatsvinden, maar is nu verplaatst naar 20 april 2022. En dat heeft er alles mee te maken dat dit een uh, internationale tournee is en het bleek... Uh, nou ja, helaas nog niet mogelijk om het toernooi nu plaats te laten vinden. Dus vandaar dat het naar april gaat.
0: Ja, verplaatst naar april. A European yes, Philharmonia Tribute to Hans Zimmer. Bij deze genoemd.
5: Ja, yes. ja. Uh, Dan gaan we naar Donnerga rond. Uh, dat gaat gewoon wel door. Uh, en sterker nog is ook uh, in volle bak bij Fred van Leer. Nou, het eerste seizoen van uh, de Leer van Fred Live was een daaglijke succes. Inmiddels hebben 23.000 vrouwen de volledig uitverkochte voorstellingen bezocht. Nou ja, een reprise van deze voorstelling komt daarom niet uitblijven. Nou, de leer van Fred Live is echt een avond voor vrouwen. Moeders, dochters, zussen en vriendinnen. Of de handbalclub. Um, ze kunnen allemaal komen. De Nederlands bekendste stylist geeft ze fashion tips en tricks. En vertelt ze de do's en vooral de vele absolute don'ts. <laughs> nou, twee eigen tv-programma's bij TLC. Op Instagram ruim 600.000 volgers. Een boek... Leer van Fred, waarvan de vierde druk inmiddels op in tijd is. Fred wow. van Leer behoeft eigenlijk geen introductie meer.
0: Ja, maar goed, nog even een waarschuwing. Er is dus inmiddels wel een wachtlijst, hè?
5: Er is inmiddels een wachtlijst, dus uh, precies, dus al uh, mijn uh, enthousiasme hoe populair er is, die is, uh, dat is ook echt zo.
0: Ja, precies. Maar ik wil het enthousiasme een beetje temperen voor de luisteraar.
5: Ja, ja, klopt. Maar zit je inderdaad als je er toe wil nog wel op de wachtlijst? Ik moet heel, ik zeg, ik heb op dit moment even geen enkel idee hoe lang die wachtlijst is. Maar over het algemeen is het zo dat wij altijd in aanloop naar zo'n voorstelling nog wel een aantal mensen van die wachtlijst blij kunnen maken. Dat heeft soms te maken met, nou, bijvoorbeeld natuurlijk bezoekers die tegenwoordig als ze natuurlijk gezondheidsklachten hebben dan op het laatste moment oh ja, toch nog nou. af moeten zeggen. Uh, soms kan het ook nog zijn dat er, uh, kijk, uh, het uh, uh, impresariaat, dat is een voorstelling samen met ons georganiseerd, heeft toch al een aantal stoelen in de zaal. Dat horen wij altijd pas op het laatste moment dat die gebruikt gaan worden. Dus op die manier zijn er altijd nog wel op het laatste moment een paar stoelen die weer vrijkomen. Dus,
0: Oké, okay, okay. uh, er is nog niet... kans dat je kan komen naar leer van Fred.
5: <laughs> ja. Dan gaan we naar vrijdagavond. Dan is het de tijd voor de Blues Night. Mm -hmm. En de Blues Night wordt geopend in Schadig-Hengelo... Uh, door de Britse bluesband Catfish. En de band rond de charismatische frontman uh, Matt Long... timmert flink aan de weg in de internationale blues scene. Blues Matters Magazine omschrijft de band Catfish... als one of the finest live bands in Britain today. Okay. De band heeft al meerdere Britse blues awards op zak... En is uh, in 2020 opnieuw heeft hij uh, de Blues Awards gewonnen voor Band of the Year. Dus het is echt een top blues act. Mm -hmm. um, hiermee wordt dus uh, de Blues Night wordt geopend om 18 uur vrijdagavond. Aansluitend zijn er dus ook uh, meerdere uh, locaties waar optredens plaatsvinden... Um, nou en even goed om te weten, koop je kaartje alvast even in de voorverkoop, want het is een paspoort toe, dus als je je kaartje koopt voor Catfish, heb je meteen een paspoort toe voor de rest van het programma. Um, en uh, in de voorverkoop kostte die slechts 10 euro en uh, aan de deur betaal je uh, als je het op de avond zelf aan de deur ko uh, koopt dan betaal je 12,50. Nou, ben je eerste drankje, heb je dan toch alweer voor niks als je het in de voorverkoop koopt? Dus, ja. uh,
0: uh, maar je noemt een Noem, de de paspoort uh, Wat kun je dan nog met die paspoort nog meer bezoeken?
5: Ja, vervolgens kun je, een plaatsen, kun je de stad in. En zijn de, bij meerdere cafés zijn de optredens. Ah. Uh, en nee, ja, ik, ik voelde deze vraag al aankomen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal kan beantwoorden, want ik moet eerlijk zeggen dat ik net nog naastig gezocht heb naar of uh, het definitieve programma wat aansluitend plaatsvond in de stad al uh, bekend was. Maar dat heb ik nog niet. Dus Oké. Okay, maar in diverse, diverse in graven... cafés
0: uh, zal dan ook een bluesband ja. optreden, neem ik aan dan?
5: Precies, meerdere cafés uh, waar inderdaad verschillende bluesbands optreden. En kijk, ja, ik moet eerlijk zeggen, de reden dat dit allemaal nog... Genoal gesproken hebben we dit al lang bekend, maar natuurlijk vanwege corona heeft dit heel lang uh, is het de vraag geweest of dit door kon gaan, live muziek in cafés.
0: Ja, precies. Uh, dus
5: het moest allemaal heel last minute, het moest het moest allemaal geregeld worden. Dus hou onze website in de gaten, daar uh, komt het volledige programma op te staan. Het is dus voor 10 euro heb je een volledige avond uh, mooie bluesmuziek. En om te beginnen, sowieso al een spectaculaire aftrap in de Schouwburg. En ik moet heel eerlijk zeggen, die is het tientje al ruimschoots waard? Uh, dus uh, nou ja, ik zou nou, zeggen, komt dat
0: kaartje. Het kan nog een wilde nacht worden, vrijdag 8 uh -huh. oktober in de binnenstaat.
5: Precies. <laughs> okay. ja, dan gaan we naar zaterdagavond. Uh, nou, dan gaan we weer een heel ander publiek bedienen. Want dan krijgen we namelijk introdans met 50 jaar introdans toeti. En introdans viert zijn 50 jaar bestaan, een gouden feest. Uh, en met Toeti presenteert het gezelschap twee absolute publieksfavorieten als jubileumcadeau. Cantata en In Memoriam uh, met alle dansers uh, in de balletten van Sidi larbi Cherkaoui en Mauro Biconzetti. Mm. Uh, deze um, voorstelling, uh, dus met een heel groot uh, ensemble aan dansers, vindt plaats in de grote zaal en wordt ook begeleid met live muziek. En ik kan wel zeggen, voor dansliefhebbers is dit een absolute must en een hoogtepunt uh, van het seizoen. Dus um, voor de dansliefhebbers, kom zaterdagavond om 8 uur na uh, 50 jaar dans. Ja. En dan gaan we naar de laatste voorstelling, waarmee we de week dan weer rond zijn. O oh ja, dat is ook, ook nog op een... zaterdag, ja. ja. Ook nog op zaterdagavond in onze middenzaal. Uh, om half negen, dan hebben we uh, het gezelschap Mug met de Gouden Tand. Met uh, de voorstelling, Margreet heeft de groep verlaten. Nou... Ik vind ik het al een fantastische titel. Ja. ja, ik neem jullie even mee. Eén straatje, dertig buren. Samen hebben ze een appgroep. De ene buurman houdt op iets wat paranoïde wijze de veiligheid in de gaten. De andere vraagt met regelmaat om een klopboor of griptang... om tot ergernis van de rest van de straat weer een hele zondagmiddag aan zijn huis te gaan klussen. Soms zijn er nieuwtjes, muizen bij de Albert Heijn... of iemand heeft ineens een granate uit de Tweede Wereldoorlog in zijn achtertuig gevonden... Het gaat zijn gangetje in de straat en op de app. Maar op een dag verlaat Margreet de appgroep. Margreet, de buurvrouw van nummer 32. Op de straatborrel en in de dagen daarna gaat het over niets anders meer. Waarom heeft Margreet de groep verlaten? Waarom doet iemand het eigenlijk de groep verlaten? Kan dat? Mag dat? De vanzelfsprekendheid waarmee van het suffe een eenheid van de valt weg. De buren komen tegenover elkaar te staan en van Margreet horen we niets. Want zij heeft de groep verlaten.
0: Oh, 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 ja.
5: Een humoristische en zeer geestige toneelvoorstelling. Dus zaterdagavond om half negen in onze middenzaal. En dan uh, zijn we de week weer rond. Dan en zijn dan we de week weer,
0: weer rond, ja. Ik moet, zeggen, het, ik moet eigenlijk weer helemaal wennen dat bij Schouwburg-Hengelo, laat ik het nou goed zeggen, uh, dat gewoon de agenda weer lekker vol staat. He, dat, is, uh, yes. uh, dat, uh, dat is gewoon weer even wennen, joh.
5: Ja, wij zijn er heel blij mee. Maar ik uh, kan je geruststellen, we hebben gewoon weer echt een heel vol theaterseizoen. Dus zolang er maar uh, niks is wat ons roet in het eten gooien, dan uh, hebben we gewoon iedere week hebben we weer een mooi vol programma.
0: En voorstellingen die doorgaan. Heel goed. Hey, dankjewel Danny en graag tot volgende week. Tot volgende week. En dan hangt alweer uh, aan de telefoon Monique en uh, inmiddels is haastig aangeschoven ook Jan Dirk voor uh, het laatste event van Goedemorgen Hengelo. En dat is natuurlijk het praatje met Monique over Cultuurcafé elke zaterdag tussen 4 en 6 en dus ook vanmiddag. Goeiedag.
1: Ja, ja, goedemorgen.
0: En dan moet ik mezelf meteen corrigeren. Het is niet elke week, want vorige week had je geen cultuurcafé, maar ja.
6: Ja, maar het, was het. ja het was eigenlijk wel, maar ik was het niet. Of was het die week voor? Ik weet het niet meer. Ah, het doet maar er ook ik idee. heb in ieder geval de groep niet verlaten. Ik ben er nog. Ja,
0: precies. <laughs> um, ja, wat ga je vanmiddag doen?
6: Ja, wij hebben uh, Martin Lamberts weer in de uitzending. Die volgen wij op de voet... Uh, dat is een beetje onze huisbakker zeg maar hij uh, heeft ook zorgen uh, doorgevoerd hier in Nederland het zorgen oh ja. en uh, hij komt veel in Zambia want uh, um, daar uh, leert hij de bakkers uh, dat ze uh, niet klutsen maar moeten kneden en uh, hij heeft inmiddels de Breadman Foundation uh, opgezet.
0: kun je nog even en, kort uh, uitleggen wat dat zorgemgraan, wat dat nou zo bijzonder maakt
6: en ja, dat is een, uh, ja dat weet ik even niet uit mijn hoofd, Chris.
0: Ah, daar hebben we hem ja, het weer. Je vooral, moet dus luisteren tussen vier en 6.
6: Ja, weer
1: niet gelukt. We gaan weer vooral
6: ja. eventjes over de uh, foundation. En uh, want hij wil uh, machines uh, bij elkaar sparen, zeg maar. Yeah. Dat ze in Zambia ook kneedmachines hebben en dat ze op een andere manier brood kunnen gaan
1: maken. Ah, oké. Okay.
6: Dus daar is ook vanmiddag een, een, een nummer natuurlijk voor beschikbaar, een, een bankrekeningnummer. En uh, dus als je het een warm hart voor draagt, uh, dan uh, kun je daarop starten.
1: Juist, de bakker komt dus langs vanmiddag.
6: Ja, met heerlijke koekjes, maar dat dan wel weer van zorgen. En ik laat het Martin uitleggen, want die kan het veel beter dan ik.
1: Oké, okay, nou misschien <laughs> dus, uh, ik ga ik luisteren. Stellen, hoor.
6: Maar hij kan het echt beter uitleggen dan ik.
1: Heel goed, nou dat afgewisseld met muziek, uh, geselecteerd Zeker. bij jullie door Bert.
6: Zeker, en we hebben de, de Royals van Roy. En dat gaat over de muziekwereld en de laatste nieuwtjes en feitjes daarover.
1: Oké, okay. nou vanmiddag tussen vier en 6. Um, heel veel plezier met je uitzending. Bedankt
0: u ja, voor je toezichting, de ja. toelichting. En graag tot ja. volgende week.
6: Tot volgende week, weekend. Fijn weekend. Ja, fijn weekend. <lacht> en dat okay, gaan we joe. ook uh,
0: tegen onze luisteraars zeggen, want dit was weer het einde van Goedemorgen Hengelo van zaterdag 2 oktober 2021. Dus bedankt voor het luisteren en uh, een heel goed weekend. En tot volgende week.